0: Le yoga n'est pas un sport, c'est un fait établi. Pour autant, le yoga postural est une pratique physique qu'on fait justement avec notre corps. Alors pourquoi l'échauffement semble automatique dans nos autres activités physiques et presque totalement oublié dans de nombreuses pratiques de yoga L'épisode du jour est une introduction au prochain live du programme Yoga Ma Création dans lequel nous allons justement aborder nos méthodes pour créer des échauffements adaptés à nos séances de yoga. Et comme vous vous en doutez, j'ai l'honneur d'être accompagnée de notre chère
1: Laura. Bonjour Isa, bonjour à tous et à toutes.
0: Comment tu vas
1: Bah écoute, très bien. C'est pile poil dans le dans le thème du, du jour parce que c'est le matin, donc euh, <rire> bah voilà, c'est le moment d'échauffement de la journée, tu vois, où tout commence. <rire> Exactement.
0: Et c'est vrai que moi, ça m'a fait à rire ce matin parce que j'avais envie d'un petit échauffement que j'ai fait au lit, <rire> une petite séance de, de yoga dans mon lit bien au chaud et en fait je me suis rendu compte que ça changeait déjà beaucoup de choses, je me sens déjà bah, beaucoup plus motivée pour la journée.
1: Bah oui, hein, comme quoi un bon échauffement ça ouais. peut vraiment changer euh, la donne quoi.
0: Tout à fait et c'est pour ça que justement qu'on avait envie de, de vous faire cet épisode du podcast parce que parfois on peut se sentir un petit peu rouillé, je vais employer ce mot désolé mais c'est en tout cas comme ça que je me sens, quand on va débuter les séances yoga directement avec des salutations au soleil, parfois ça peut être un peu difficile et si c'est votre cas, bah, ce podcast va sûrement vous apporter des clés, vous, vous allez aussi découvrir de nouvelles manières de penser l'échauffement en yoga, on va vous donner quelques conseils, quelques stratégies qu'on a pu mettre en place et aussi des outils qu'on a incorporés toutes les deux dans notre pratique de yoga et qui ont changé beaucoup de choses. On vous fait un petit teaser, on parle notamment du foam roller et je me souviens très bien Laura, c'était toi qui m'en avais vanté les mérites.
1: Et oui, parce que bah, comme d'habitude, on ne peut pas passer un épisode sans parler de lui. <rire> euh, on a un problème hein. <rire> on est ces groupies tu sais non mais on a... moi j'ai découvert le foam roller euh, vraiment avec euh, enfin je le connaissais déjà un tout petit peu mais vraiment c'était avec euh, la formation de Jason Crandall euh, qu'on qu a eu l'occasion enfin toi et moi de, de l'utiliser euh, parce qu'il le propose vraiment beaucoup comme euh, introduction à ses séances et, et je trouve que Déjà que moi, je suis une fan vraiment des massages, fin, de toutes ces techniques un petit peu où il faut un peu euh, ben voilà masser le corps. Mais moi, je trouve que le foam roller, il est juste incroyable. En fait, vraiment, ça m'a oui, vraiment changé. Enfin, euh, ça, ça a vraiment changé ma vie, peut-être pas, mais, mais <rire> j'ai vraiment eu l'impression que ça a changé ma pratique de yoga, vraiment. Non mais je te rejoins totalement et pas
0: que la pratique du yoga mais voilà le teaser est fini ça veut dire qu'il va falloir que vous restiez avec nous jusqu'à la fin de l'épisode <rire> pour découvrir euh, bah, tout ce qu'on peut faire avec, euh, avec le foam roller et avant qu'on commence par la toute première partie on va vous inviter à vous abonner au podcast si c'est pas déjà fait, à nous laisser un petit mot, c'est pas grand chose mais pour nous ça veut dire beaucoup. Et bien sûr, sachez que le programme Yoga Ma Création est toujours disponible. Vous pouvez toujours nous rejoindre pour justement participer à la prochaine conversation.
1: Et oui, surtout que là, on est vraiment dans des lives ça c'est sympa. On a parlé ouais. euh, le mois dernier sur le, su le sequencing, les différentes méthodes de construire une séance de yoga. Et puis euh, là, on, vraiment, on va s'attaquer sur chaque partie euh, de la... Ouais. Ben voilà de la séance. Donc euh, à commencer par l'échauffement. Peut-être une de mes parties préférées. Je sais pas. Je sais pas toi. Moi, je pense très
0: sincèrement que c'est euh, la partie, en tout cas où je peux être la plus créative. Mais justement, on va avoir euh, débuté le podcast par cette première partie et en parlant des salutations au soleil. Et ma toute première question pour toi, Laura, c'est est-ce que toi, tu débutes directement avec une salutation au soleil
1: Jamais. <rire> mais attends, je...
0: mais jamais depuis le début ou c'est récent Enfin, comment ça s'est passé pour toi
1: bah, C'est-à-dire qu'au début, je, je ne savais pas forcément. Donc, si jamais on me proposait un cours euh, où, où on commençait par les salutations au soleil, bah, je le faisais. Mais je sentais quand même assez bien. Je, je râlais un tout petit peu, honnêtement. <rire> je pense que j'ai toujours été un petit peu une élève. Euh, euh, tu sais, comme, comme, comme je ne suis pas venue au yoga pour euh, euh, voilà, des des envie en fait, de faire des postures, enfin, certaines postures ou, ou autres, en fait, moi, j'ai toujours été vraiment dans l'écoute, peut-être parfois un peu excessive de mon corps. Donc, du coup, ce qui fait que quand j'arrivais dans un cours et on me disait, ne serait-ce qu'un, hein, dans un cours d'une heure et qu'on me disait, on va commencer debout, moi, vraiment, genre, je soupirais, enfin, limite, tu vois, j'étais là un peu... Oh. <rire> j'étais un peu, c'était les chiante. donc, désolé, les professeurs qui m'ont eu, euh, si jamais ils sont proposés ça, parce que c'est vrai que mon corps, en fait, il est un peu, enfin c'est un peu un diesel, tu vois. Je peux pas, mmh. je peux pas vraiment le faire marcher hyper vite, hyper, va euh, euh, tout de suite quoi. Et, 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 et du coup, pour moi, les rares fois où j'ai commencé des cours avec des salutations au soleil, bah c'était vraiment pas très agréable pour mon corps. Et donc du coup, parce qu'il fait que quand j'ai commencé à être plus autonome dans ma pratique, etc., bah, je n'avais vraiment pas l'habitude de commencer euh, ma pratique avec une salutation au soleil. Enfin. On... Je, ça, ça me paraît un peu brutal, tu vois, personnellement, de passer soit de la posture assise ou de la posture allongée où tu prends vraiment le temps voilà, de t'ancrer, de rentrer dans ton corps, ton mental, etc., à direct une salutation au soleil. Franchement, c'est... Je sais pas. Pour, vraiment, pour mon corps, c'est agressif. Et peu importe
0: la, dit, le moment de la journée où tu pratiquais, que ce soit le matin ou le soir, c'était la même chose pour toi.
1: Ah oui, complètement parce que le matin bah voilà déjà moi j'aime bien tu vois ne serait-ce que le matin je je, prends, je prenais rarement, avant de commencer le yoga, le temps de me réveiller. C'est-à-dire que vraiment, j'avais l'impression d'être un peu une, euh, un dessin animé, tu sais, qui se lève, <rire> ouvre les yeux, et ça y est, c'est bon. It's showtime <rire> Mais je pense que ma personnalité, elle est un peu comme ça, tu vois. Et donc, du coup, bah, parfois, j'oublie ça. Et en fait, je me rends compte qu'au réveil, quand je fais ne serait-ce que quelques étirements, bah, ça, ça change tout, un petit peu comme ouais. ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Et donc, du coup, bah, si je pratique le matin, c'est un impératif, évidemment. Peut-être que l'échauffement va durer un petit peu plus longtemps. Mais si c'est le soir, si c'est après une séance de travail ou même l'après-midi, tu vois, entre deux choses, bah c'est un petit peu pareil, tu vois. Pour moi, vraiment, l'échauffement, c'est euh, la... L'introduction, enfin on va en parler euh, quand, on, quand on va parler justement de la construction de la séance, mais, mais pour moi c'est vraiment bah, la, le moment où tu, tu dis bonjour à ton corps, quoi, et mm -hmm. tu peux pas dire bonjour à ton corps euh, en lui disant bon bah ça y est, on y va, euh, lève les bras et puis il tombe, enfin, enfin bon pas tombe mais plonge vers l'avant, tu vois enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment, oui. je sais pas ouais j'ai vraiment besoin de, de temps oui, et mais tu vois comment ça. tu le sens
0: bah, Moi je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis, mais c'est vrai qu'au début moi c'est vrai que voilà, mes premières euh, pratiques de yoga, je me souviens que je, je suivais un peu aveuglément euh, l'enseignant. Le, et c'est vrai que si on commençait par des salutations au soleil, bah, pour moi bah, il fallait commencer par là. Enfin, j'ai vraiment, euh, ce côté un peu euh, bête et discipliné euh, qui parfois est, est un avantage et parfois un inconvénient. <rire> et c'est vrai que c'est au fur et à mesure que j'ai acquis un peu plus euh, d'autonomie où j'ai commencé à oser, parce qu'il y a aussi ça, hein, je pense que parfois on n'ose pas un peu déconstruire euh, la manière dont les séquences sont amenées.
1: Ah oui, oui complètement.
0: Ben voilà, je me pose la question, est-ce que c'est par respect Est-ce que c'est parce qu'on se dit, bah si on fait différemment, ça va être, euh, entre guillemets... Euh irrespectueux par rapport à ce qu'on nous a enseigné je sais pas euh, pourquoi mais je sais que voilà il a fallu que j'ose finalement un peu déconstruire tout ça et en fait à partir du moment où j'ai accordé euh, de la place à l'échauffement et je pense qu'on on va encore parler de lui je suis vraiment désolée hein, mais la formation <rire> de jason quandal m'a vraiment amené beaucoup de compréhension sur l'échauffement. Après, je me suis aussi un petit peu éloignée. C'est-à-dire que parfois, je me rends compte aussi que j'ai peut-être pas besoin d'une de demi-heure d'échauffement ou quoi. Enfin, après, tout dépend de la durée de la pratique, bien entendu. Mais c'est vrai que voilà, en, en m'appropriant un petit peu plus et surtout en comprenant un peu mieux mon corps. Parce que je me suis rendue compte que moi, il y avait des zones euh, sur, sur lesquelles il fallait que je passe. Notamment la vente de mes cuisses, donc toute la zone des quadriceps. C'est vrai que c'est une zone qui, chez moi, est extrêmement tendue, mais depuis petite. Mais après, c'est par rapport, je pense, à toutes les activités que je fais à côté. Enfin, je bouge beaucoup à côté. Je n'ai pas énormément de de sport, je n'ai pas du tennis ni quoi que ce soit, mais je vais nager, je vais marcher, je vais faire du vélo, donc en fait, tout ça, bah mes jambes, je pense qu'elles ont besoin d'un peu plus d'attention à ce niveau-là, et c'est vrai qu'il y, y a des propositions souvent dans les échauffements où on ne va pas forcément accorder beaucoup d'attention sur cette zone, et en fait, c'est en comprenant mieux mon corps, en connaissant mieux mon corps, en osant déconstruire, que j'ai pu créer finalement bah, l'échauffement qui est entre guillemets le plus adapté à la fois à moi et à la fois à la pratique que je veux faire.
1: Et j'imagine que quand tu as commencé à hausser, il n'y a aucun prof qui t'a dit, enfin j'espère, enfin euh, qui t'a fait des remarques, je veux dire, ce n'était pas mal vu, enfin il ne s'est rien passé finalement. Non,
0: pas du tout. Mais en fait, c'est en fait, là où je trouve que c'est parfois euh, un peu bizarre la manière dont on, on dont on se
1: limite en quelque sorte mm -mm. oui très souvent en fait c'est plus nous en fait qui nous limitons en tant que si on est à la place de l'élève ou du pratiquant que que d'autres et c'est vrai que pour c'est pour ça que moi j'aime bien dans les cours j'aime bien dire aux élèves vraiment faites ce que vous voulez si un jour vous enfin, moi je, je ne suis je ne suis pas du tout en train de vous dire ce qu'il faut faire je vous propose des choses mais si vous vous sentez de faire toute autre chose bah allez-y enfin il y a c'est votre corps, vous êtes le capitaine de votre corps. Et comme tu disais, je trouve que c'est très important de savoir que, ben voilà, chaque corps aura des besoins différents. Moi, c'est les pieds. Moi, souvent, c'est les pieds et c'est les mains. Tu vois, c'est vraiment les, les petites articulations. J'ai envie vraiment de bouger, ne serait-ce que vraiment... En... Genre 5 secondes, tu vois, un petit peu au début, euh, pour euh, après bien ressentir les appuis, etc. Bah, j'ai, j'ai me sens de passer un petit peu de temps sur mes doigts, mes orteils, euh, parfois en fonction, bah, ça sera les hanches, euh, les épaules, mais, mais c'est vrai que pour moi, en fait, quand je, je pense à la, à la séance de yoga, je me dis, c'est un petit peu comme une chanson. Tu vois, surtout quand on est un vinyasa, il y a différentes parties des, de la chanson. Et si tu veux faire une bonne chanson, une chanson un hit, <rire> une chanson qui te qui te marque, bah en fait, il faut la construire et il faut il faut monter petit à petit donc tu ne vas pas commencer avec un espèce de refrain, euh, refrain mm. vraiment, qui serait un petit peu la salutation au soleil où tout de suite tu vas avoir ce rythme cette répétition cette chose que, que tu connais déjà très bien que ton corps connaît déjà très bien maintenant au début tu vas un petit peu introduire ton thème tu vas, euh, tu vas y aller petit à petit proposer un petit peu l'univers aussi de, de ta séance et, et moi c'est comme ça que je vois finalement l'échauffement en fait et je pense que Jason Crandall le dit aussi c'est un petit peu l'introduction c'est un petit peu le moment où tu vas présenter le thème de ta séance. Et dans ce sens-là, c'est ce que tu disais, c'est vraiment la, le premier gros espace créatif d'une séance de yoga.
0: Exactement. Et je pense qu'on peut continuer sur cette, sur cette idée de créativité par rapport aux salutations au soleil. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a toutes les deux gardé de, de sa formation, le fait qu'en fait on peut découvrir des salutations au soleil différentes en fait. On peut en faire, par exemple, il propose souvent la demi-salutation au soleil. Mmh. Et en fait, arriver à voir que en fait on peut proposer d'autres choses. Que c'est pas, on peut très bien respecter les salutations au soleil, on va dire traditionnelles, même si bon, dans quelques temps tu vas nous expliquer est-ce qu'elles sont si traditionnelles que ça. <rire> Mais on peut aussi en choisir de modifier un petit peu, parce que si on regarde la construction des salutations au soleil, et pourquoi est-ce que moi, par exemple, avec mes quadriceps, ça ne va pas, c'est qu'en fait, on va louper, enfin, on va mettre de côté certaines, certaines zones du corps, certaines postures, et on va se concentrer surtout sur l'arrière du corps, sur l'étirement des, des ischios, alors que peut-être que la chaîne avant a aussi besoin d'être étirée. Donc voilà, donc il y a aussi cette notion, je vais je vais employer le mot déséquilibre en pensant, en me disant que bon, il y a peut-être un mot plus adapté, mais il y a une sorte de déséquilibre corporel au niveau de, de certaines salutations au soleil, et donc l'échauffement avant peut équilibrer tout ça.
1: Oui, complètement. complètement. Et, et d'ailleurs, c'est quelque chose que dit, euh, euh, encore une fois, Jason Grandel. La, la salutation au soleil, ce n'est pas pour vous dire hein, qu'on n'aime pas les salutations au soleil, que c'est pas bien de faire des salutations au soleil. Je trouve que c'est un, un, un moment important. D'ailleurs, lui, il ne change pas énormément ses salutations au soleil. C'est-à-dire qu'elles sont toujours plus ou moins Pareil, euh, il y a même plusieurs répétitions dans une séance. Enfin, il y a vraiment toute une partie où tu fais la même chose. Et ça, c'est vraiment un point vraiment... Ça peut être un, un point très positif d'une séance de yoga parce que ça permet, ça permet vraiment de, de se concentrer sur le souffle. Comme ton corps connaît déjà ce qu'il faut faire, bah, tu as peut-être un petit peu plus d'espace mental pour euh, aller... Euh, pour aller dans le calme, on va dire mental, et ça sert un peu d'un crash, et c'est rassurant et c'est euh, et voilà. Mais comme tu dis, c'est ce n'est pas parce que cette salutation au soleil existe et qu'elle est très populaire et qu'elle est euh, et qu'elle existe, enfin voilà pour une raison et que voilà ça peut être un, une très bonne façon de bouger le corps que c'est la seule façon de bouger le corps que c'est euh, que c'est complet. Comme tu disais, il y a, mmh. y a vraiment voilà, la partie avant, mais même si tu parlais... Par exemple, si on, si on pensait à une séance sur les torsions, bah, il mmh. faudrait modifier la, la, la salutation au soleil pour ajouter les torsions. Il enfin, mmh. y a plein de choses, en fait, que la salutation à elle toute seule ne va pas te donner. Mmh. Et, et donc, du coup, si on veut faire euh, voilà, un... Une séance de yoga autour d'une partie du corps, autour même d'une posture, bah peut-être que c'est là, peut-être que c'est dans l'échauffement, on va aussi être capable de ramener son attention, de tout de suite dire à notre mental ou à notre corps, voilà quelle partie du corps on va cibler, voilà où est-ce qu'on va se focaliser aujourd'hui. Et voilà ce que ce qui fait aussi, ce qui va faire aussi que la séance de yoga va être peut-être un petit peu différente cette fois-ci. Peut-être qu'elle va être plus créative hein, si on veut utiliser mm -hmm. ce mot. Et, et je trouve que bah, des fois, tu vois, quand, quand on entend parler les profs de yoga avec qui on échange ou, ou les personnes qui suivent euh, nos programmes, j'ai l'impression qu'il y a un peu ce côté de j'ai pas envie de tout le temps faire la même chose et, et j'ai envie d'être créative et j'ai envie de proposer des nouvelles choses. et bien, l'échauffement, en fait, il est essentiel. Ça pourrait être vraiment le moment où on peut euh, euh, profiter pour faire euh, toutes ces choses finalement. Exactement, et je pense que
0: tu as, as dit beaucoup de choses euh, hyper pertinentes sur euh, le contenu de l'échauffement, et en effet cette notion d'arriver à être plus créatif dans l'échauffement, ben ça en fait c'est hyper intéressant, et en plus de ça je trouve que l'échauffement est plus adaptable, parce que le rythme est encore... Euh, pas forcément calé sur le souffle, certes, on respire, mais on a moins le, comment dire, le tempo qui est un petit peu là, euh, comme un garde-fou en quelque sorte. Là, on a plus de liberté quelque part dans l'échauffement, donc ça peut être beaucoup plus simple de proposer des variantes différentes, de soi-même s'autoriser à « traîner » guillemets un peu plus sur une zone qui est problématique ou simplement qu'on aime bien travailler, hein, ça peut aussi être ça. Donc en fait, c'est ça, c'est un espace pour moi de travail qui est hyper intéressant et que parfois malheureusement on zappe un petit peu, on a envie de rentrer dans le vif du sujet, dans ces fameuses salutations au soleil. Mais alors, moi j'ai une question, Laura, d'où viennent ces salutations au soleil
1: Oh là là, la question qui fâche <rire> Non, mais en plus, c'est marrant parce qu'à chaque fois que je parle des salutations au soleil, je, je pense à ce, à ce livre de, de Marie Coque, Yoga Histoire Monde, mm -hmm. où je sois, il me semble qu'elle commence enfin, très, très vite au début de son livre. Elle dit, voilà, quand je fais des salutations au soleil, on a un petit peu cette impression aussi, et c'est peut-être pour ça que c'est aussi populaire, que les salutations au soleil, c'est quelque chose qu'on fait depuis la nuit de temps. Que... Exactement. Voilà, c'est un enchaînement qu'on partage avec euh, des générations et des générations et, et on a presque envie euh, de, de, de se sentir en fait euh, en, en connexion avec l'univers et, et toutes ces personnes qui avant nous adoraient le soleil et donc du coup saluer le soleil de la même façon qu'on le fait aujourd'hui dans des cours de yoga parisiens ou euh, autres, euh, tu vois, ou même en ligne virtuelle. Euh, mmh. Et voilà, et ça peut paraître assez euh, séduisant, tu vois, cette idée, et ça peut paraître attractif et très il euh, euh, y, a, y a même un côté très magique en fait derrière cette idée derrière cette petite légende mais c'est vrai que même si on même si on avait très envie de croire un petit peu à ça bah en vérité il y a plein de choses qui sont bah, comme d'habitude hein, très difficiles à vérifier dans les faits mm -hmm. euh, est ce qu'il y avait des gens qui faisaient la salutation au soleil exactement comme on la faisait il y a des milliers et des milliers d'années difficile à savoir, honnêtement il n'y a pas des preuves écrites euh, de ce qu'on sait, des peu de choses en fait qu'on sait, parce qu'il y a beaucoup de choses qui, qui, qui passent par la transmission orale qui n'ont pas forcément été écrites euh, il y avait peut-être des choses qu'on appelait des salutations au soleil mais qui n'avaient Probablement pas, presque sûrement pas la même, les mêmes gestuels en fait, euh, qu'aujourd'hui. Parfois, mmh. quand on parlait des salutations au soleil, dans, selon certains textes, on parlait uniquement d'une pro prosternation, un petit peu comme les prières qu'on peut euh, voir aujourd'hui dans d'autres traditions religieuses. Mmh. Euh, donc euh, voilà. Alors, du coup, la salutation au soleil qu'on connaît aujourd'hui, d'où elle vient De ce qu'on sait, la toute première preuve écrite qu'on a vraiment de la salutation au soleil, qui n'est pas exactement celle qu'on qu connaît parce qu'il n'y a pas... Euh, il y a des petites variations enfin, et, ça, et ça ressemblait ça ressemblerait peut-être plus à une salutation au soleil qui avec des fentes enfin parfois on les appelle des salutations à la lune mais en tout cas ça serait euh, ça serait ça nous parviendrait d'un petit livre euh, qui date de 1938 donc comme quoi euh 20 e siècle hein. c'est oui, quand
0: même très récent hein.
1: <rire> très 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 récent euh, pour vous dire il y a même si on revient un petit peu dans le temps hein, c'est vrai que dans certains textes de Hatha Yoga on va nous parler de la salutation au soleil mais plutôt pour nous dire attention il ne faut pas faire des salutations au soleil parce que c'est mauvais pour la santé mais on ne nous dit pas en quoi consistent les salutations au soleil parce que voilà, le, le, le texte part du principe que vous connaissez de, voilà, de, de quoi on parle. Mais la première citation vraiment qu'on connaît, c'est un petit livret qui s'appelle « The 10 Point uh, Way to Health ». Les 10 points... Euh, pour aller vers la santé ou pour une voie de santé, euh, voilà, euh, où on va nous parler, voilà, de ces fameux Surya Namaskar, Surya Soleil, Namaskar Salutations, ou Namaskara, et donc euh, 1938. Donc comme quoi c'est vraiment assez, euh, assez récent par rapport à l'idée euh, qu'on se fait. Oui, mais
0: moi je trouve que c'est toujours intéressant de replacer le contexte, parce que c'est vrai que parfois on cherche, et c'est pas mal en soi, hein, c'est juste cette quête perpétuelle de de recherche, de tradition, etc. Et qu'on imagine toujours cette tradition millénaire extrêmement, euh, comment dire, très valorisée, pure aussi. Et en fait, si une tradition est vivante et perdure au travers des, des années, des millénaires, etc., c'est parce qu'elle a fatalement évolué. Si une tradition n'évolue pas, euh, ne, ne, ne vit pas, ben dans ce cas, en fait, elle, ne, elle meurt.
1: C'est vrai qu'il faut qu'elle qu s'adapte à son temps. Je veux dire, il y a plein de choses... C'est toujours le débat, hein, c'est toujours le même débat de l'authenticité. Est-ce que parce que quelque chose est ancien, euh, qu'il a plus de valeur Enfin, que, que cette chose a plus de valeur bah, Pas forcément. Je veux dire, quand on regarde les textes de Hatha Yoga si on faisait des trucs, si on faisait exactement les mêmes choses que, que nous disent ces textes, on serait en train de boire notre urine et, oui. et faire des trucs vraiment très, très chelous. Enfin, <rire> oui,
0: oui, non, mais tout à fait. Est-ce qu'on a vraiment envie d'être dans cette... Euh... Il y a aussi une, une forme d'ascétisme et d'austérité hein, qui sont extrêmement euh, poussées. Hein. Enfin, c'est mmh. pas du tout quelque chose... Euh, que je ne suis même pas sûre. Moi je pense qu'il faut toujours se poser la question, en tout cas c'est voilà, c'est ma perception et ça n'engage que moi. Pourquoi est-ce que je fais les choses Est-ce que je fais les choses pour euh, me sentir puriste Et il y a aussi un ego hein, associé au purisme qui je pense peut être à questionner. Ou est-ce que je fais les choses parce qu'elles ont un sens pour moi Et je pense que si les choses ont un sens pour nous on va être plus enclin à les garder, à les, voilà, à les intégrer dans notre routine de vie que si on les fait simplement pour euh, participer sans le vouloir. Parfois, ça peut être inconscient hein, à, une, à une élite du, voilà, de, de la pureté. <rire> Et parfois, je pense que c'est intéressant de savoir pourquoi finalement c'est si important d'aller rechercher quoi qu'il arrive la tradition. Et est-ce que finalement, ça a vraiment du sens pour nous et à mais quel moment ça a du sens pour nous.
1: Complètement, surtout que comme tu, comme tu le dis, le yoga n'est pas un sport, mais c'est une pratique corporelle. Okay. Donc aujourd'hui, euh, on sait un petit peu plus de choses du corps euh, qu'avant et, et on peut du coup s'intéresser, on peut aussi proposer des nouvelles choses qui vont peut-être aller plus dans un sens euh, de hygiène de vie qui va aider notre corps parce qu'on fait aussi du yoga pour se sentir enfin ça peut être une des raisons et c'est une raison que je trouve très valable, se sentir bien dans son corps, d'être d'entretenir son corps d'avoir un peu cette hygiène de vie. Donc euh, du coup, pourquoi Quel serait du coup, vous, vu que vu que tu poses des questions et je trouve que c'est c'est vraiment les questions qu'il faut se poser, à quoi ça servirait un échauffement
0: Et c'est exactement ce que tu as dit et je rebondis là-dessus, c'est vrai que aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a différents camps en yoga. Et c'est vrai que j'ai l'impression que si on parle de yoga, et qui peut être une raison valable, hein, « je fais du yoga parce que ça me fait du bien », tout de suite, c'est peut-être pas assez. Ben, moi, je pense que c'est intéressant quand même de, de, se, de juste se poser sur le fait de ça me fait du bien, mais ben, pourquoi ça fait du bien et très souvent. Donc, il va y avoir hein, le mental, ça me permet d'être voilà, un peu plus posé de, de, mm -hmm. de profiter davantage aussi de, de la vie en quelque sorte, d'être un peu moins euh, en boucle sur mon mental et aussi très souvent, ben, j'ai moins de douleur grâce au yoga. Alors, bien sûr, disclaimer, etc., je ne suis pas du tout partisane hein, de dire que le yoga soigne, etc. Pour moi, et, et je pense que vous le savez, hein, si j'ai fait des études dans le paramédical, c'est justement pour avoir ces deux compétences distinctes. Euh, pour moi, le yoga est un accompagnement de, de tout ce qui peut être thérapie, autre thérapie, hein, qu soit, que ce soit la médecine ou d'autres thérapies douces, alternatives, complémentaires, peu importe comment on veut les, comment on veut les appeler. Mais au final, si le yoga fait du bien au corps, c'est parce que souvent, bah, on va s'intéresser à nos articulations. C'est-à-dire que dans toutes les postures de yoga, mais même la posture où on médite, hein, bah, on va être dans une posture au niveau des hanches qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir dans nos vies très sédentaires où on est assis sur notre bureau ou dans la voiture, etc. Et en fait, toutes ces postures vont nous aider à un petit peu amener du mouvement moi j'aime bien cette idée d'amener du mouvement et de créer de l'espace et justement l'échauffement c'est-à-dire accorder un, un poil plus d'attention <rire> sur l'échauffement bah, ça permet en fait de faire un réveil articulaire de, tu, tu disais un, un, un truc qui était super euh, joli tout à l'heure et à la fois très pertinent euh, bonjour, enfin, dire bonjour à son corps bah, en fait c'est ça, c'est aller visiter ses articulations et voir bah, comment elles vont aujourd'hui parce que et je pense que si vous avez des, des douleurs articulaires ou quoi, vous devez très, très souvent voir que la météo, donc votre environnement, influence <rire> un petit peu vos articulations. Et c'est voilà, faire un, un petit checkpoint, prendre la température entre guillemets de son corps pour voir ce dont votre corps a besoin à ce moment-là. Et l'échauffement, c'est le moment où justement vous avez le temps pour ça.
1: Oui, complètement, complètement. Et puis même, je trouve que bah, je, je ne suis pas vieille, hein, je n'ai que euh, j'ai combien 32 ans. <rire> mais quand même, non mais c'est vrai, mais on le ressent, tu vois. Ce, quand, quand tu parles de réveil articulaire, ça me parle beaucoup parce que vraiment, j'ai l'impression que je vais de plus en plus. Tu vois, même quand je suis... Même là, je suis en train de te parler, je suis en train de bouger mes mains pour euh, euh, faire des cercles avec mes poignets parce que ça me fait vraiment du bien. Mm -hmm. Et mine de rien, c'est vrai que c'est ça aussi, c'est dans l'échauffement, qu'on soit pratiquant ou qu'on soit prof de yoga, quel que soit là où on se place, bah c'est là où on va aussi pouvoir euh, peut-être changer aussi la direction de la séance. C'est-à-dire que si on avait prévu une séance peut-être un peu intense parce qu'on avait envie, parce que voilà c'était le moment ou parce que comme moi c'était le programme et c'est ce, ce qui était prévu, euh, bah, en fait si on se rend compte très vite avec cette ce, ce pre première partie, cette première visite du corps que bah, c'est peut-être pas la journée. Bah c'est le moment de changer de route en fait. Et j'aime beaucoup la
0: métaphore que tu as employée de la route et vous verrez dans le, le prochain épisode du podcast où justement on va parler de, de la fluidité et aussi de l'adaptabilité dont on peut faire preuve dans, dans les séances de yoga et notamment les séances de yoga vinyasa qui, qui ouvrent finalement la porte à, à peut-être un peu plus de liberté parfois. Et donc c'est vrai que c'est hyper précieux en fait de se rendre compte et qu'à un moment on avait prévu quelque chose et comme tu le dis, bah, c'est juste pas le jour parce que je pense que c'est aussi important de, de le rappeler, il y a des postures de yoga euh, bon, peut-être un peu plus avancées mais pas forcément avancées voilà, tout dépend de ce qu'on dit, mais en tout cas au niveau physique bah, par exemple les équilibres sur les mains, ça peut être des postures qui demandent beaucoup de force à la fois de la souplesse à la fois de la compréhension de, de la biomécanique de son corps, mais bah, en fait il va falloir pratiquer des échauffements, il va falloir s'intéresser à ces postures pour pouvoir finalement peut-être un jour les pratiquer en étant un peu plus confortable en arrivant à les adapter aussi à nos morphologies parce que ben, on va pas, tout le monde va faire peut-être la même posture, mais toujours de manière très différente et c'est tout à fait ok comme ça. Mais voilà on est dans une pratique de yoga postural. On est dans une pratique physique et parfois il y a des demandes qu'on fait à notre corps qui vont devoir passer par un entraînement en quelque sorte.
1: Ah mais complètement, mais complètement, mais c'est d'ailleurs pour ça que euh, vraiment, bah, on vous invite hein, si, si ces discussions vous plaisent et si vous avez plein de questions autour de, euh, de comment je fais, donc du coup soit pour mes élèves ou soit pour ma pratique, ça sera vraiment l'objet en fait de des lives et, et, et c'est ce qu'on a envie de vous proposer, c'est vraiment ok aller dans le détail et, et vous dire bah voilà sur une séance autour de ce thème ou voilà qu'est-ce qu'on pourrait faire en fait parce que avec ce que tu as dit, je trouve que c'est assez intéressant de voir que bah, la pratique du yoga peut être vraiment 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 très variée très diverse mmh. les objectifs peuvent être euh, très variés et donc du coup bah pour l'adapter etc bah, savoir ce qu'on peut mettre à l'échauffement ce qu'on peut faire à l'échauffement bah, ça va être très euh, très très intéressant et peut-être un, un grand plus aussi pour euh, les profs et pour les pratiquants donc euh. tout à fait et c'est vrai que parfois je pense qu'on on a
0: un peu peur de d'avouer ça je pense qu'il y a un petit côté comme ça où euh on a l'impression que ben voilà, un jour, euh, on ne sait pas pourquoi les planètes vont être alignées et il euh, y a une posture euh, mais qui nous semblait totalement impossible et un jour, hop, tout s'aligne. Parfois, ça peut être le cas et voilà c'est ouais. très bien si ça vous est déjà arrivé. Moi, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. <rire> Dans la mesure où, en fait, entre guillemets, j'ai travaillé pour, j'ai œuvré pour. C'est-à-dire que œuvrer pour, ça veut dire j'ai mieux compris mon corps, j'ai essayé différentes techniques... J'ai essayé de comprendre un petit peu comment je pouvais adapter, j'ai renforcé, j'ai essayé d'assouplir de manière active, enfin voilà, j'ai essayé de mettre en place des stratégies au fur et à mesure, et en fait, un jour, bah hop, tout a pu se mettre bout à bout, et là, en fait, quelque chose qui m'était peut-être impossible ou extrêmement compliqué devient
1: un peu plus accessible. Oui, complètement, complètement. Et ça peut paraître magique sur le coup, mais c'est vrai que c'est important de, de, de rappeler tout le travail en amont qui a, qui a été fait.
0: Oui, bah, je pense que ça, c'est en tout cas pour moi, c'est une loi, une loi de la nature, mais mmh. ça peut être euh, voilà, toujours garder en tête au final que c'est tout ce qu'on fait, tout ce qu'on sème, toutes les petites graines qui en fait permettent au fur et à mesure bah, de s'épanouir, qui permettent au fur et à mesure de progresser, de grandir, d'évoluer. En tout cas, bon, c'est ce qu'on voit hein, autour de nous. Et dans la pratique du yoga, je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut vraiment apporter un focus un peu plus intense dans la mesure où c'est ça, finalement,
1: qui nous permet aussi de continuer à monter sur le tapis au fur et à mesure. Oui, complètement, complètement. Et puis, comme tu dis, il ne faut pas avoir peur aussi de sortir des chantiers battus et de se, de se laisser aussi euh, peut-être euh, aller... Euh d'utiliser peut-être aussi des, des, des choses qui peuvent, au début, ne pas paraître appartenir au, au monde du yoga, mais qui peuvent enrichir notre pratique et vraiment la rendre beaucoup plus intéressante. Donc, c'est pour ça que, du coup, on va parler des différents amis, accessoires et autres qui peuvent nous aider à échauffer notre corps.
0: Et on vous l'avait promis, ça a été le, le teaser qui était vraiment incroyable au niveau de suspense de cet épisode donc le foam roller euh, voilà donc euh, on vous a dit que je pense qu'on est toutes les deux tombés dans, dans la marmite du, du foam roller depuis euh, Jason Candle c'était toi Laura qui m'en avait parlé et je me souviens tu m'avais dit quand j'avais commencé parce qu'on a fait la, la formation à un an d'écart de mm -hmm. et, et quand j'ai commencé tu m'avais dit alors tu as commencé avec le foam roller et je t'avais dit bah non pas encore et dès que ça s'est inscrit dans les pratiques, alors au début moi j'en avais pas, donc j'avais fait un espèce de, comment dire, de bricolage avec une gourde, une couverture, enfin une serviette, bon c'était pas top, mais déjà ça m'avait permis de me rendre compte que ça avait l'air quand même vraiment pas mal ce, cet outil, et je suis allée m'en procurer un, donc un tout doux, pas avec les picots, je sais pas comment il est le tien.
1: Moi il est avec les pics, je suis... Ah. Euh ça vraiment au taquet <rire> j'étais au taquet mais oui en fait donc euh, pour ceux, euh, celles et ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est le foam roller il faut imaginer un cylindre fait de en mousse ou en plastique enfin il y, y a plein de matériaux euh, différents euh, qui, voilà, sur lequel on va, euh, roller, enfin, on va rouler en fait, notre corps. C'est vraiment ça. Il
0: voilà, y a, a l'histoire de ça aide au niveau des fascias. Bah, en fait, ça cible une partie très large en fait, au niveau des muscles, etc. Donc, on ne cible pas que les fascias. Parce que dans l'anatomie, vous savez très bien que tout est un peu lié et interdépendant. Donc, on ne va pas cibler un muscle en particulier. Enfin, on peut... Hein mais bon il faut, faut être très très précis mais souvent c'est toute la zone en fait qu'on va, euh, qu va travailler et c'est toute la zone qui alors soit ça peut être et c'est vrai que Jonathan Kandal le propose beaucoup avant les séances donc lors de l'échauffement mais moi personnellement c'est aussi quelque chose que j'ai pu faire euh, bah, après des séances
1: oui moi je le fais au début quand il s'agit d'une séance de yoga mais j'aime bien le faire après quand par exemple je fais autre chose hum tu okay. vois après après une petite euh, ça, fait, ça fait un petit moment mais euh, après une petite course un petit jogging ou une séance par exemple de vélo moi j'aime bien faire euh, faire ça peut-être pas très souvent peut-être pas forcément sur les jambes et tout mais je ne sais pas ça me ça me détend aussi ah non mais ça détend
0: énormément et d'ailleurs c'est prouvé enfin hein, il y a peu d'études hein, scientifiques sur le sur le foam roller ça commence un petit peu à se, à se démocratiser, en tout cas à être étudié, parce que c'est aussi quelque chose qui est utilisé notamment par les kinés. Donc c'est vrai qu'il voilà, y, y a tout un champ qui est en train de, de s'ouvrir pour cette pratique. Et en effet, on se rend compte qu'il y a quand même des bienfaits qui sont à tous les niveaux, tant au niveau physique que au niveau plutôt mental, où comme tu dis, ça calme, mm -hmm. ça calme vraiment, ça peut vraiment apaiser. Mais en fait, si on revient à quelque chose de, de, de... Je voulais dire plus au niveau des sensations, en fait, c'est que ça permet d'avoir le rappel du corps. C'est-à-dire que mmh. quand je vais passer le foam roller sur mes jambes, ben, je vais sentir mes jambes. Et ça peut paraître tout bête, mais parfois, en fait, on ne sent plus trop euh, notre corps. Moi, je me souviens, souviens d'une expérience qui m'avait euh, marquée euh, en méditation euh, pleine conscience durant le cycle, vous savez, de, de 8 semaines MBSR. Donc, en fait, c'est un cycle qui dure huit semaines, chaque semaine il y a des pratiques où on se retrouve en groupe avec un enseignant ben voilà, pour, pour pratiquer ensemble, ensuite on a entre guillemets des devoirs, des pratiques à faire à la maison et on, on voit durant ces huit semaines ben la méditation en pleine conscience mais aussi le manger en pleine conscience, la marche en pleine conscience, on ben voit beaucoup de pratiques dont le scan corporel et je me souviens du premier scan corporel que j'avais fait avec cette enseignante, elle nous disait ben voilà recentrez-vous sur votre gros orteil droit mais sans le bouger et en fait c'est hyper perturbant parce qu'on mmh. sait qu'il est là mais en fait on n'en a pas conscience ah, c'est énorme c'est particulier moi je sais que c'est une expérience bah, si je vous en parle comme ça <rire> c'est <rire> que vraiment euh, ça fait quoi ça fait 4-5 ans hein, que, que j'avais suivi ce cycle et c'est vrai que bah, ça m'a marquée et, et en fait d'avoir eu le, le foam roller dans, dans mes pratiques, ben je me suis rendu compte qu'en fait moi tout simplement c'était en fait une, quelque part je, je sentais mieux mon corps en mmh. fait sans même aller dans des histoires de c'est super pour les fascias pour pour le, le massage pour j'ai pas le drainage sans même aller là dedans en fait juste mmh. en fait ça permet de réellement sentir la peau sentir les tissus et c'est vrai que souvent, bah, on a parlé des articulations, mais l'avantage du foam roller, c'est qu'on va dans des zones, en fait, on sait qu'elles sont là, mais en fait, on, on les touche mmh. pas souvent. À part des personnes qui voilà, vont, vont aimer les massages, vont se faire beaucoup d'automassages, etc. Mais très sincèrement, pour moi, par exemple, c'est pas forcément des pratiques dont j'ai énormément l'habitude.
1: Ah non, mais oui, non, mais ça, ça, ça ne peut pas mentir en fait. C'est vrai que c'est ça. Et, et si vous aimez les massages et que vous êtes comme moi et que votre budget ne vous permet pas de vous faire euh, un massage peut-être tous les mois comme, euh, <rire> comme on aimerait, euh, bah, franchement, le roller, enfin moi honnêtement, j'ai l'impression que, que je me chouchoute en fait. J'ai vraiment l'impression que c'est un petit cadeau que je fais à mon corps parce que je lui, comme tu dis, je lui accorde en fait du temps de, et de l'attention.
0: Non, non, mais c'est tout à fait ça. Et dans la même idée, mais en un peu moins sympa. Enfin, toi, je sais que t'aimes bien hein, oui, les balles de tennis. Oh,
1: j'adore, j'adore, mais à tel point que vraiment, j'en donne à gogo euh, dans mes cours. Euh, genre... <rire> <rire> je les sauve et tout. Non, mais pour moi, ça fait partie vraiment de genre, euh, bon, presque peut-être peut au, même, au même titre que la sangle d'un accessoire de yoga maintenant dans ma pratique. Vraiment.
0: Mais alors, du coup, tu vas l'utiliser essentiellement dans l'échauffement
1: Oui, essentie essentiellement dans l'échauffement ou juste avant, peut-être, un petit, euh, dans, dans une séance de par exemple, un, avant un petit workshop autour, par exemple, d'une posture d'équilibre. J'adore faire ça euh, parce que bah, voilà la balle de tennis. Enfin du coup si vous n'avez pas un, un foam roller, ce n'est pas très grave. Enfin c'est pas grave. Vous pouvez et bien sûr si vous pouvez vous le permettre aller en acheter un. Hein, mais mais une balle de tennis ça vous coûte un euro je pense chez Decathlon. C'est vraiment pas cher et, et ça peut vous donner déjà peut-être une idée de du type de, de euh, voilà de sensation que vous pouvez avoir. Mettez la balle de tennis sous votre pied. Et commencez, vous pouvez le faire assis, vous pouvez le faire debout et commencez vraiment à rouler votre pied sur la balle de tennis et vous allez voir, c'est juste magique. Si votre partenaire n'aime pas vous masser les pieds, bah, vous n'allez plus lui demander parce que vous aurez votre balle de tennis. Franchement, c'est <rire> incroyable. Non, mais vraiment, c'est... On <rire> Mais oui, c'est ça, c'est ça, exactement. Et, et je trouve que ça... Tu vois, quand on est... Quand on, quand on a une vie un petit peu, je pense à mon ancienne vie, on est dans un bureau tout le temps, on est assis tout le temps, mais même maintenant, il hein, y a des journées où je passe euh, ma journée plutôt assise parce que je travaille, je suis en train d'écrire sur l'ordi, bah, de si je ne marche pas, le fait d'avoir un petit peu cette balle de tennis qui masse mes pieds, etc., bah, franchement, ça, ça change tout. Non, mais c'est sûr que c'est... Enfin,
0: moi, je... ça a aussi été une, une découverte. Après, ça peut être... Je disais que c'était moins sympa dans la mesure où, parfois, si on va l'utiliser pour vraiment cibler une partie du corps un peu précise, etc., ça peut être un poil moins agréable, un poil moins confortable que le foam roller parce que c'est plus précis. Ouais. Mais vraiment, c'est quand, voilà, quand même un super outil on n'est pas en partenariat avec Decathlon, <rire> mais euh, aussi chez Decathlon, ben, ça coûte vraiment pas cher chez eux. Euh, les, les pads, en fait, pour les genoux. Et souvent, quand on, est, euh, on appuie sur les genoux, notamment dans l'échauffement, ou voilà on va être à quatre pattes ou quoi, en fait, avoir ces petits pads, c'est des, des espèces de, de petits carrés en mousse, mm. en silicone, je crois. En fait, c'est assez mou quand même. Hein. C'est suffisamment épais pour euh, être confortable pour le genou quand vous êtes en appui sur les genoux, il y a une surface antidérapante, c'est quelque chose qui peut se désinfecter euh, facilement voilà, si vous avez euh, des élèves et que vous voulez ben, voilà, bien avoir l'hygiène euh, après les cours et tout, c'est vraiment super. Et moi, c'est quelque chose que j'ai intégré finalement durant mes stages parce qu'il y a certaines euh, postures voilà, qu'on qu propose pour le quotidien des personnes pour que ce soit moins demandeur euh, bah, en énergie, euh, soit pour les personnes... Euh, qui vont avoir des, des, des limitations articulaires, soit aussi pour les personnes qui peuvent avoir des pathologies respiratoires, ça peut être des, des stratégies qu'on leur apporte, et en fait souvent le problème c'est que bah, ça fait mal au genou, et en fait ce pad de yoga va vraiment pouvoir euh, bah, supprimer euh, finalement le problème du genou dans les échauffements comme on a comme parfois on peut rester pas mal de temps sur les genoux pour pas se, se flinguer en fait. les genoux au début et avoir une douleur qui nous tire un petit peu en sourdine durant la séance, c'est un truc tout bête. Vous pouvez bien entendu avoir la, la couverture, enfin voilà, plier votre tapis, etc. Moi je pensais que c'était un peu un gadget au début, en fait je me rends compte que c'est très très pratique.
1: Ah oui oui non mais c'est oui parce que la couverture mine de rien elle est quand même elle est lourde elle prend de la place etc ce petit truc ce petit pad il est juste génial et c'est vrai que bah, il en existe d'autres d'autres marques hein, mais mais c'est vrai que celui de Decathlon il est il est très léger il est je trouve que c'est c'est la bonne taille et il est pas cher ouais. donc euh, il
0: est pas cher voilà en effet il en, il en existe sur d'autres marques mais est-ce que ça vaut le coup de Enfin, j'ai vu parfois des, des prix qui moi m'ont semblé quand même assez élevés pour euh, mm -mm. pour cet ustensile. Après voilà, après c'est pas du tout euh, une obligation ni quoi que ce soit. Mais sachez qu'il existe ça. Euh, à un prix voilà très très attractif et qu'en fait c'est pratique et c'est pas un gadget comme moi j'ai pu penser. <rire> mais voilà, depuis je me suis j'ai fait un petit hôtel pour mon mon de yoga. <rire> Mais en tout cas, oui, il est bien utile. Et bien entendu, on va, on va toujours vous, vous parler de ça. Mais l'échauffement, comme on l'a dit, on a plus de temps, c'est un peu plus libre, etc. Ben là, si vous pouvez utiliser le mur, des briques, des sangles, des chaises, le bolster, ben c'est vraiment le moment, en fait. Après, ne déménagez pas toute votre maison. Hein. Mais c'est vrai que, par exemple, le mur, on a tous un mur chez soi et ça peut déjà être super intéressant. Même pareil, juste en parlant plus de proprioception ou de... De conscience, etc., euh, poser les pieds contre le mur ou faire euh, des, des, des étirements contre le mur avec euh, voilà, des petites torsions ou quoi. En fait, ça peut être une très bonne manière d'avoir un retour, en fait. Le, le mur, c'est aussi ça qui est intéressant, sur les premières postures d'équilibre, si vous le souhaitez, bah, ça peut être un excellent outil et compagnon, parce que bah, voilà, il, vous, il vous maintient bien stable. Et les
1: briques, bon ça je pense que... on a on a déjà tellement 20 télébriques. Des, de, de, des briques que bah, vous savez qu'on adore on adore
0: et franchement on pourrait encore en parler pendant des heures hein,
1: <rire> mais bon donc du coup si vous voulez parler davantage sur ce sujet franchement on vous donne rendez-vous euh, lors des lives c est, c est, enfin, dans le cadre de Yoga Ma Création on a on a vraiment envie euh, enfin le groupe dans lequel on qu'on a créé en fait autour de ce programme, il est vraiment chouette. Il y a plein d'échanges, donc, euh, donc venez euh, venez 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 nous voir, venez nombreux nombreuses et euh et on pourra discuter, on pourra continuer cette, cette discussion passionnante et, et voir l'hôtel que Isa a fait pour, pour ses bases. <rire> Je vous
0: prépare ça. Mais vraiment, en fait, c'est vrai que les lives, tu dis, voilà, c'est vraiment. Ce, cette notion d'échange, elle est hyper importante, notamment dans l'apprentissage. Mais aussi, on les a créés pour apporter plus finalement que ce qu'il y a dans le programme pour approfondir en fait des points clés qu'on a pu identifier grâce à vos retours ou juste au fur et à mesure en voyant comment le groupe avance on se dit ok, bah, ce serait bien de proposer telle méthode euh, d'expliquer telle stratégie d'approfondir en fait le conseil qu'on donne ou la notion en fait là qu'on mm -hmm. va donner en... donc c'est vraiment des, des labs c'est pas, pas pour blablater hein, c'est vraiment pour... Euh,
1: apprendre encore plus. Complètement, complètement.
0: On espère vous retrouver pour les lives ou dans tous les cas pour les prochains podcasts. Merci pour votre écoute, merci beaucoup Laura d'avoir répondu encore une fois présente.
1: Merci à toi Isa pour l'invitation et comme d'habitude c'est toujours un plaisir, donc euh, quand tu veux on se retrouve bah, déjà le mois prochain. <rire> oui, ça c'est sûr.
0: A <rire> très bientôt, prenez soin de vous. Bye bye.